0: C'est parti. Top, les les Mais, en cette soirée. En cette soirée... Alors oui, alors là, j'ai un vrai problème parce que... De ce j'ai la lumière qui est en train de faire des siennes. Attendez, je vais c'est allumer... Un... C'est c'est, c'est, un... c'est un quartier, les boîtes de nuit, là, ils sont Justement, ouais, attends, attends, attends. Si tu veux nous mettre dans l'ambulance, Ça, c'est, c'est la fin de l'ampoule. Attends, attends, bah, attends. Te faire donsées, c'est ça, deux secondes. Il faut que je change de lumière. Changer de lumière. Voilà. Ah, voilà. Maintenant que j'ai fait ça, elle marche. Bon, nounou. Alors, hérève donc les coulames. On est parti pour notre paracha de Pinras. Alors, j'ai dit Pinras au XXIe siècle. De quoi parlons-nous Eh bien, en vérité, il y a beaucoup d'éléments. Voilà, voilà, voilà. Ça y est, ça y est. Ça y est. Et hop, voilà. Comme ça, c'est bien. Comme ça, on reste avec la, la même lumière. Donc, j'ai dit Pinras au 21e siècle. Quand on regarde la paracha de Pinras, euh, il y a plein d'éléments. Plein d'éléments dans cette paracha. Il y en a deux qui sont, en termes de quantité, les deux euh, parties évidentes de la paracha. D'abord, on va faire le décompte des béné Israël, comme on l'avait fait dans la paracha de Bamidbar. Alors, Rachid, tout de suite, nous dit bah « Pourquoi est-ce que tu refais le décompte alors que tu l'as déjà fait bah, ?» D'abord, parce qu'il s'est passé 40 ans entre les deux. paracha de Bamidbar, c'était quand on venait de sortir d'Égypte. Ici, Pinras c'est juste avant de rentrer en Israël. Et donc, Rachid, il dit « C'est la preuve que Dieu, il nous aime de faire une sphira à la fin de tous les problèmes. » C'est-à-dire de montrer à quel point, après toutes les péripéties du livre de Bamidbar, eh bien, on veut garder un œil exact sur ce qui se passe dans le peuple juif. Donc, si vous voulez, la, la, le décompte de Parachat Pinchas, c'est, ben voilà, c'est pour, voilà, on remet les choses en place, il va falloir que dans deux secondes on aille conquérir la terre d'Israël, combien on est par tribu, il faut préparer l'armée. Il faut préparer l'armée, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit directement dans le verset. Alors, je vous dis simplement, parce qu'on ne va pas s'arrêter vraiment là-dessus euh, euh, ce soir, mais quand on regarde les versets, on nous dit, alors je prends le premier, par exemple, on me dit euh, euh, voilà, quand on va me parler voilà c'est à dire qu'on ne va pas faire le décompte pour préparer Col Yotze et Israël. On va s'engager pour faire la conquête du pays. Il faut savoir quelles sont les forces en présence. Donc ça, c'est pour ce qui est de la partie des comptes d'Ebnés Israël. L'autre grande partie de la paracha, c'est évidemment les parachotes des Mohadot. C'est-à-dire qu'on va avoir les korbanotes de Moussaf, en fait, qui sont, euh, qui sont mis en place dans la paracha de Pinchas. Mais nous, on va s'intéresser à d'autres points. D'autres points dans notre paracha. Et j'aimerais qu'on les transpose pour voir comment est-ce qu'on s'est occupé de ces points-là à l'époque de la Torah et comment est-ce qu'on s'en occuperait aujourd'hui. Et pourquoi Eh bien parce qu'à chaque fois, il s'agit de mettre une une avancée au niveau moral. Bien que ça puisse nous paraître extrêmement l'inverse, eh bien en fait, il faut apprendre un petit peu à regarder au-delà de ce que tu vois. Et je pense que ça va être l'un des grands enseignements, euh, du moins, que, que moi j'ai appris ce soir en préparant ce cours, c'est que des fois, il faut être capable de voir un tout petit peu plus loin que le bout de son nez. Alors, en disant cela, je préfère me faire une parenthèse. J'ai des versets qui sont marqués et je vous dis, on va essayer de les étudier pour aller voir plus loin. Mais plus loin, pourquoi Parce que nous ne sommes pas dans l'ambiance des versets. Je vous rappelle que ces versets ont été donnés il y a 3500 ans dans une ambiance d'il y a 3500 ans. Et l'ambiance de la 3500 ans n'est pas... Pourtant, on t'entend. Je ne sais pas qui n'a pas d'Internet, mais pourtant, tu es avec nous. Tout va bien. En tout cas, il faut se remettre dans l'ambiance de l'époque pour essayer de comprendre ce que ça veut dire pour nous. Et ça, c'est vrai à chaque fois qu'on étudie la Torah. Okay si on veut pouvoir avoir une vraie compréhension de la Torah, on ne peut pas se contenter du verset, mais on a besoin du contexte. Et quand je dis du contexte, on ne peut pas avoir que le contexte littéraire du chapitre euh, du livre, mais il faut se rappeler dans quelle ambiance ce verset est donné. D'accord Et donc, on va traiter plusieurs sujets. Oui, mais comme vous le dites souvent, ne de l'Ederoth, n'irthéba. Bien sûr Bien sûr, ne de l'Ederoth, n'irthéba. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs ce soir. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire même pour nous. Mais pour pouvoir comprendre ce que ça veut dire pour nous, eh bien, il faut d'abord qu'on comprenne quel est le contexte de cette Névoie. Pour qu'elle puisse être les l'Ederoth, il faut d'abord qu'on savoir qu'est-ce qu'elle veut dire. Or, quand tu dis... Euh, je ne sais pas moi, euh, tu dis passe-moi le sel. Katouf Batora, passe-moi le sel. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça dépend. S'il y a juste marqué passe-moi le sel, tu peux émettre une hypothèse comme quoi, eh ben, ça veut dire que j'ai devant moi un plat qui n'est pas assez salé. Ou alors, ça peut être tout simplement parce que je suis à la mer morte et que je voulais ramener un morceau de sel euh, en souvenir ou ça peut vouloir dire euh, passe-moi le sel parce que c'est la coutume de jeter du sel sur les mariés ou ça peut être passe-moi le sel parce que je voulais voir si tu étais gaucher ou droitier ou passe-moi le sel parce que je voulais voir si tu comprenais ce que je disais en français ou en hébreu et ainsi de suite la personne à qui on a dit passe-moi le sel elle elle n'a pas toutes ces chez et l'autre toutes ces questions dans sa tête puisqu'elle connaît le contexte dans lequel on lui dit fasse moi le sel. Donc, nous, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, quelles sont les différentes parachutes qu'on va évoquer ce soir Eh bien, évidemment, on ne pourra pas faire une abstraction de la paracha de Pinras qui lui a valu euh, sa, sa montée en puissance, et donc ça va nous ramener à la fin de la paracha de la semaine dernière. Mais on va parler également de 1000 chemet Midian, la guerre contre Midian que, donc, on va devoir faire juste après Euh, bah, la la, la suite des événements si vous voulez on va parler des Benot Tselofrad et enfin on va parler de la succession de Moshe donc c'est tout un programme l'attaque de Pinchas contre Zimri la guerre contre les Midianites la, euh, la, la demande des filles de Tselofrad et la succession de Moshe alors commençons directement rentrons dans le vif du sujet la semaine dernière, on a parlé beaucoup de Balak, de Bilam. Et on a terminé en disant que, je vous laissais en suspense, puisque Bilam n'avait pas réussi à maudire les l'Ebné Israël, et eh bien, il va s'attaquer à eux en faisant appel à un autre penchant des d'Ebné Israël. Et j'ai dit que c'était un penchant de grandeur. De quoi parle-t-on Quand on regarde la fin de la paracha de la semaine dernière, qui nous amène au début de, donc, de la nôtre, eh bien, on se rend compte que Bilam a donné une nouvelle... Stratégie, une nouvelle stratégie, il met en place autour du camp d'Israël des prostituées, un camp de prostituées, Bnot Midian, Bnot Moav, et là, c'est parti, Chagigot. Chagigot avec bah, deux choses différentes, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les prostituées et de l'autre côté l'idolâtrie de Baal Peor qui est présente partout dans le camp de ces femmes-là. Et le Midrash va nous dire qu'en fait, c'est un, un, c'est un, c'est, c'est un package. C'est, c'est deux pour le prix d'un. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir que la fille. Tu dois passer par Baal-Peor avant de pouvoir faire ta petite affaire avec la fille. Achav. comprenons bien. Baal-Peor, c'est la Vodazara la plus basse qui soit. Il faudrait bien comprendre pourquoi on envoie les filles de Moab et c'est à midiane à qui on s'en prend. Ah, mais c'est On va voir tout de suite. OK Bekitsur, Baal Peor, c'est la avoda Zara la plus basse qui soit. Pourquoi Quelle est la avoda de Baal Peor Eh bien, c'est tout simplement chez Poharim Lefanav. C'est-à-dire qu'on fait ses besoins et on se prostère devant ses besoins. Genre, plus bas que ça, il n'y a pas. Là, on est au, au top, dans le down. Et la question qu'on doit se poser tout de suite, c'est comment Amisraël tombe là-dedans Je veux bien que tu me dises qu'il y avait un Yitzer, un Yitzer énorme de Avodazara, qu'on ne peut pas comprendre ça dans notre époque. Tout ça, j'entends. Aval Nubemet, faire ses besoins. On en est tombé là. Et donc, je vous ramène... Au, euh, au verset Au verset, donc on est à la toute fin de la paracha de Balak, voilà ce qu'on nous dit donc Israël est à Shittim c'est-à-dire juste en face de Jéricho, juste en face de Jéricho une relation avec la Gay pour faire tomber Israël ah tu parles de ce qui se passe en ce moment écoute, qui me dit Allez, tu sais quoi J'ai envie d'être, euh, j'ai envie d'être euh, faux prophète euh, ce soir. Et qu'est-ce qui me dit que toute cette deuxième vague du corona n'a pas été envoyée uniquement pour qu'on soit en S-guerre vraiment et qu'il n'y ait pas la Gay Pride hein Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça, L'artéda. J'en sais rien. Euh, quel est le but de cette idolâtrie Pourquoi c'est dafka bah, Deux secondes. Je vais vous expliquer. Deux secondes. OK Donc, venez, on, les athlètes. Donc, on nous dit la chose suivante. Donc, j'ai dit « Shittim », c'est de l'autre côté du Jourdain, en face de Jéricho. On est donc au niveau de la mer morte, et on est donc à l'endroit le plus bas du monde, euh, physiquement parlant, mais semble-t-il également moralement parlant. Ok Donc, venez, on va voir. Question. Est-ce que c'est interdit est-ce que c'est interdit de l'isnot et de benot mo'av Ma mon brim. Un givat, qu'est-ce que tu en penses C'est interdit ou c'est pas interdit Non, personne Ah, ils l'ont fêté, leur, leur gay pride Ah, oh, autant pour moi, autant pour moi, ils ont déjà fêté leur gay pride Oh là là, bah voilà, bah voilà. Bah. C'est pour qu'il n'y ait pas une troisième. Qu'est-ce que je te dis Une deuxième, une troisième. Nous, Yallah. A ah bout de taille, ce n'est pas à sourd. À l'époque de la Torah, ce qui est interdit, c'est l'otitraten bam. On pas pas de se marier avec les non-juifs. Mais avoir une relation de snout, c'est-à-dire une relation sexuelle comme ci, comme ça, consentie par lui, par elle, un petit 5 à 7, comme on dit. Zélo à sourd Zélo tov Mais ce n'est pas à sourd. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce n'est pas à sourd Venez, on va continuer dans le texte. Il y a, alors, ça sera interdit. Hein. Aujourd'hui, c'est interdit. Hein. Venez pas me dire, euh, oui, bah, le rabbin Fison, il a dit, euh, pas de problème. Euh, non. Ça a été interdit depuis le Beddine de Khashmonaï. C'est-à-dire, depuis l'époque de Hanouka c'est interdit. C'est-à-dire, désolé. gaffe, pourquoi est-ce que ça ne l'était pas et que ça est devenu pour une raison très simple et historique, c'est que jusqu'à l'époque des Chachmonaïm, le peuple juif n'a jamais vécu Méorav avec les Goïm. C'est-à-dire qu'on a toujours vécu, là on a vécu, on était avec des non-juifs, il y en avait. Mais en termes de nation, on vivait séparés. Chaque nation avait son territoire. Et donc, si tu veux, le fait qu'il y ait vraiment un risque de Hirbouv, à l'époque, il était très, 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 très faible. La première fois où en Israël, on a eu... Bah plein, plein, plein de non-juifs qui vivaient complètement avec nous, c'était à l'époque de l'Empire grec. OK Donc, on voit ici que directement, ils ont dit au peuple juif, vous voulez nous Pas de problème. Ça passe par nos divinités. Ça met d'Israël les ba'al péor. Et donc Israël s'est tourné vers Baal Peor et Dieu n'était pas content. J'ai posé la question, pourquoi Dafka Sella Vous savez, des divinités chez Moab et chez Midian, il y en a plusieurs. Pourquoi Dafka là Eh bien, comme j'ai dit, c'est la plus basse de toutes. Or, le peuple juif, s'il est profondément ancré dans son identité de celui qui doit dévoiler que Hachem est et eh bien, si Hachem est je dois pouvoir le dévoiler également, enfin, même dans le plus bas du plus bas. Kim Donc, si j'arrive à le dévoiler d'Afka là-bas, dans les excréments, alors, tout le reste, c'est fastoche. Il faut être capable de dévoiler Dieu au plus bas l'idée est grande et elle provient d'une grande, grande, grande compréhension et d'un esprit extrêmement grand. Là où il y a un problème, c'est que même si c'est vrai que Hachem Echad, Dieu nous a demandé de ne pas le servir avec tous ses dévoilements. C'est vrai, Dieu est présent également dans le sale, il est présent également dans le mal, il est présent également dans tout ce que tu veux. Aval, tout n'est pas forcément le moyen de se lier à lui. Il nous a dit qu'il y a des choses par lesquelles on doit se lier à lui et d'autres non. Tout ce qui est là pour sanctifier la bassesse a été écarté du judaïsme. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent là-bas également, mais ce n'est pas de notre domaine de le dévoiler là-bas. Tout simplement. Ainsi, on peut comprendre leur, leur volonté d'aller d'Afka, dévoiler de la kedusha qui dit à Baal Peor, ça vient de leur grandeur. Et c'est leur grandeur qui va les faire tomber plus. Maintenant, ça va beaucoup plus loin. Regardez. Dieu dit à Moshe, je suis super vénère, donc prends tous les responsables et tue-les, au grand jour. Ok. Jusqu'à présent, on a dit, il y avait donc deux problèmes. La Znout, qui n'était officiellement pas interdite, mais bon, tout le monde sentait que ça ne sentait pas bon. Et la à Vodazara. Va yomer Moshe el Israël irgo ish anitzmadim le Baal Peor. Moshe dit à tous les responsables du peuple juif, tuer tous ceux qui se sont prosternés devant Baal-peor. Ok. Et qu'est-ce qu'il en est de l'autre problème Du problème de l'idola... de la, la Znout Des relations complètement pourries Moshe n'en parle pas. Pourquoi Moshe n'en parle pas Eh bien, parce que Moshe ou Rabbeinu. Donc Moshe, ce qu'il dérange, c'est la Torah. Là où on transgresse la Torah, ça l'embête. Et donc, idolâtrie, assour, Znout, Moutar. Donc, il décide de prendre en grippe uniquement, ou en corona, uniquement ceux qui ont fait l'idolâtrie. Mais on voit que ça ne marche pas. Et à ce moment-là, Ah ben voilà, tu posais la question, quel rapport avec Moab et Midian Et ben voilà Midianite. Alors, on sait de la paracha, de notre paracha de cette semaine que la Midianite en question, ce sera Cosbi Batsour. Et Tsour, c'est un des Nessi, c'est Nessi Midian. C'est-à-dire que Cosbi Batsour, c'est la fille du roi de Midian. Ce n'est pas n'importe quelle fille. Et c'est donc la prostituée en chef. En d'autres termes, oui, c'est vrai que les prostituées, on va dire de, 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 de troisième division, c'était des filles de Moab. Mais les responsables, les escort girls et les prostituées de luxe, c'était Midian. Et la prostituée en chef, c'était la fille du roi de Midian. Donc, en fait, les Moabites n'étaient que, euh, j'ai envie de te dire, euh, euh, Baktana, quoi. Mais l'idée, la réalisation de tout ça, c'était pris en charge par Midian d'Afka. Et donc, on a un ish. On a un homme, dans notre paracha, on apprend qu'il s'agit de Zimri Ben Salou, le chef de la tribu de Shimon, pas n'importe qui non plus, qui décide d'amener Madame Cosby, prostituée en chef, à l'intérieur du camp d'Israël. Je veux que vous représentiez la chose deux secondes. Le camp d'Israël, c'est à peu près 3 km d'un, peau, d'un côté à l'autre. Donc, il l'a fait rentrer et il l'amène au centre, devant Moed. Donc, il a marché un kilomètre et demi, le mec. Avec elle, bras dessus, bras dessous. Et je peux t'assurer qu'elle n'était pas habillée à la mode de Bnebrak. Ah, ça, je te le dis. Je peux t'assurer qu'elle n'était pas ultra-sneute, la madame je peux t'assurer qu'à part son masque de Corona, je ne sais pas si elle avait beaucoup d'habits. Et donc, elle, image comme ça pendant un kilomètre et demi. Je ne sais pas, ça, ça leur a pris 20 minutes, 25 minutes. Et tout le monde pleure. Et il arrive devant Oel Moed, devant le Mishkan, devant Moshe. Et c'est là-bas que tu fais sa petite affaire. J'ai envie de te dire, Zimri, mais tu es tapé sur la tête cest tu veux fauter, tu veux avoir une relation interdite. Enfin, pas interdite, mais mais c'est pas bon. Il y a là, mais pourquoi le faire ici Et puis, attends, mon autre. Et Moshe, il ne dit rien. cest on emmène une meuf complètement nue et on va faire masser prostitution, ce que tu veux, devant le Mishkan. Et Moshe, il ne dit rien. Le Midrash, il dit que Moshe, il ne peut rien dire. Pourquoi Parce que Zimri l'a précédé en lui disant. Il me dit Si celle-là, elle m'est interdite, qui t'a permis la tienne Moi, c'est qui t'a permis la tienne Toi aussi, tu es avec une midianite que je sache. Donc, si toi, tu me dis que la tienne est permise, pourquoi tu m'interdis la mienne Et si la mienne est interdite, divorce de, de Tiborah, Moshe, il est pieds et poings liés. Il est pieds et poings liés parce que nous dit Rabbi Mordechai Yosef Leiner. Uh, Rabbi Mordechai Mosef Leiner, Zebal un des grands maîtres de la Chassidoute, c'est le Rabbi de Ishbitzer. Repstomo Karlibach, il cite beaucoup le Rabbi de Ishbitzer. Pourquoi eh bien, Tout simplement, là, ça, c'est pour toi, c'est cadeau. Maintenant, pourquoi Repstomo il cite beaucoup le Ishbitzer Hein Et eh bien voilà, maintenant, pourquoi il cite beaucoup le Ishbitzer Parce que tu sais, je ne vais pas apprendre à toi, toi tu connais mieux que personne, Repstomo. Tu sais que Reb Shlomo, ce n'était pas vraiment le rabbin mainstream. Est-ce que Moshe n'avait pas déjà divorcé à cette époque Non, Moshe n'a pas véritablement divorcé. Il s'est juste séparé d'elle. Ok, mais elle est toujours officiellement sa femme. Euh, je disais, Reb Shlomo. Ce n'était pas le rabbin mainstream aujourd'hui. On voit quelle a été sa réussite. Ah, mais ben évidemment, évidemment! Évidemment, mais je veux dire. Non mais c'est... moi je suis d'accord, mais, mais ce n'était pas le rabbin classique, quoi, on va dire. C'est-à-dire qu'en général, quand les gens disaient blanc, lui, il disait rarement blanc. Il ne disait... disait pas toujours noir, des fois il disait gris, mais le Rebbe de Ijbitzer, Ijbitzer Rebbe, c'est pareil. Tout ce que les autres rabbins ils disent, ben, tu peux être sûr que lui, il dit l'inverse. Et donc, par exemple, ici dans notre histoire, eh bien, il va nous expliquer quel est le point de vue de Zimri. Zimri dit comme ça, regarde Moshe. regarde la Vodazara qu'il y a maintenant dans le camp des filles de Moab et de Midian. Maintenant, écoute, moi j'ai compris le truc. En fait, ce qu'on veut, nous, c'est les filles. Mais pour avoir les filles là-bas, il faut également faire l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, elle est mihuts la elle est à l'extérieur du camp d'Israël. Viens, on fait rentrer les filles à l'intérieur du camp d'Israël. Il n'y aura plus d'idolâtrie. Pas shoot Et on les amène devant le Mishkan. Et Moshe il ne sait pas quoi répondre. Parce que, alarchiquement, ça se tient. Donc, il ne sait pas quoi répondre. Et c'est ça que nos sages veulent dire en disant, si celle-là, elle interdite, alors pourquoi celle-là, elle été permise En d'autres termes, nous dit... Le Rebbe de l'Ishbite nous dit qu'il a raison, il a raison Zimri, alarchiquement parlant, tauraniquement parlant. Mais quel est le problème Le problème, il est que, certes, c'est peut-être Moutard, mais tu es en train de faire passer la chose la plus importante du judaïsme, la relation de couple, la relation entre un homme et sa femme, pour stammer une relation de plaisir et c'est une relation de... Il n'y a rien de, de mal au plaisir, mais la relation de couple n'est pas qu'une relation purement physique et purement de satisfaction des besoins personnels euh, au niveau du corps. Faire passer ce qui est le seul moyen de, faire, de dévoiler Ahdou, Tachem, Ba'Olam pour une simple euh, partie de jambe en l'air, ça ne sent pas bon. C'est l'osé à Mishraël. Sauf que le rabbin, le rabbin, il ne peut pas vraiment le dire. Parce qu'il n'a pas de, de texte qui dit que c'est interdit. C'est exactement la même chose. Oui Vas-y, vas-y. En parlant de rabbin, en parlant de rabbin, pas mainstream, enfin de, de, de rabbin chaud au Carlebar, il, il y a la fameuse histoire où euh, je crois que c'était à Jérusalem, il y avait deux, deux femmes qui étaient justement légères, euh, je ne vais pas utiliser le mot prostituée mais apparemment très légères, et qui l'aurait emmené dans, dans, dans sa chambre pendant toute, toute, toute une nuit euh, avec la porte ouverte et qu'ils sont revenus évidemment après euh, et qu'ils ont fait tchouba et, et qu'ils avait été très critiquée pour se passer euh, et pourtant euh, je crois que c'était un des seuls à avoir, à avoir pu faire ce qu'il a fait quoi. et donc il bah, faut se poser cette question là le, le rabbin il a du mal à voir ce qui n'est pas du domaine de la Torah je vais expliquer. À l'époque de Hanouka, c'était pareil. Lorsque le droit de cuissage avait été mis en place par les Grecs, les rabbins avaient régularisé la situation et ils avaient dit que c'était moutard. Bah, c'est moutard. Ah, c'est pas toi qui fais le droit de cuissage, c'est le gouverneur grec. Mais que donc c'était moutard de continuer à se marier et que la fille, elle passe la première nuit chez le gouverneur, ça ne remettait pas en cause leur mariage. Et Pseder, alors c'est une mauvaise nuit à passer, et demain tu retourneras chez ton mari. Ça, les rabbins, dans la première, c'est la première Mishnah, enfin la première, première euh, Gemara sera la première page euh, dans le traité de, euh, 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 de Ktubat, de bien sûr. Et, et c'est, c'est, c'est invraisemblable ce qu'on voit là-bas. C'est invraisemblable. Genre les rabbins ont dit, bon bah elle m'a la Et on va trouver des explications à la rive pour dire que c'est b'sadère. Et comme à Hanouka, eh bien la lumière, elle ne va pas venir de la jante rabbinique. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les rabbins, hein, ils connaissent très bien la Torah. Mais à force de bien connaître la Torah, vous savez la Torah, hein, il est mal à il est à On a besoin de ces rabbinimes qui sont les mala, les mala, les mal mala. Bevadaï qu'on a besoin. Et même ces rabbins qui des fois ne sont pas vraiment en contact avec Po, parce qu'ils sont trop là-haut, on a besoin d'avoir des rabbins là-haut, 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 là-haut. Pourquoi Parce qu'on a besoin d'avoir un idéal vers quoi tendre. Mais il faut bien comprendre que des fois, il y a des dévoilements qui ne passent pas par là-haut, 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 mais qui passent par en bas, en bas, en bas, en bas. En bas, en bas, en bas, en bas c'est Am-Israël. Il y a une Torah qui est la Torah du Rav et il y a une Torah qui est la Torah du Am. La Torah du peuple, ce sont deux dimensions complètement différentes. C'est pour ça que nous dira d'ailleurs, c'est une phrase, de, de, une phrase bien connue, que Avam ah, et était et Ashura. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'explique pas au niveau al mais qu'on explique au niveau au niveau de, 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 de ce qu'on appelle en arabe les kishkes. Ça, ça te prend au triple. Et c'est quelque chose qui est tellement vrai. Et d'ailleurs. La halakha, elle va mettre ça dans ses lignes à elle, en disant que s'il y a des sujets où les rabbins ils ne sont, ils sont pas clairs entre eux, et bien celui qui est le décisionnaire ultime, c'est Poukrasé Mayamadavar. Sors et va voir ce que le peuple y fait. Ce sera ça le, la halakha. Il y a des fois où Amisraël, Israël, il sait ce qu'il faut faire. Et des fois, c'est en contradiction avec la halakha. Ah ben, c'est ça qu'il faut faire. La camarade nous donne un exemple dans Masaketsuka. Elle nous raconte qu'il y a eu un jour où les Baitousim, les Tzdukim, qui étaient contre la Torah orale, eh bien, ont décidé de faire entendre un piège. Il y avait le Yom HaArava, le jour des Aravot. C'est le jour où on doit prendre les Aravot et on est à par terre. Ça tombait Shabbat. Donc que faire bah, Les gens ont préparé leur Aravot au Beth Bigdash la veille de Shabbat et pendant la nuit, les Baïtousim sont arrivés et ils ont déposé des pierres dessus disant « Non, on ne croit pas à Moukté. Mais les autres rabbins et les Juifs, ils pensent Moukté. Donc vous allez voir, ils vont, ils vont arriver demain et ils ne pourront pas faire. Et les rabbins, ils ne savent pas quoi faire. Le matin, ils arrivent, ils voient les pierres sur les loulavim et les haravot et ils disent « On ne sait pas quoi faire » parce que si on dit aux gens « pousser les pierres », ben ils vont commencer à dire que Moukté, ce n'est pas important. Et si on ne leur dit pas de pousser les pierres, ils vont annuler un des Nevim. Que faire Eh bien, les rabbins, ils ont décidé de rien faire en disant, « Ah, Israël, il arrive, on va voir ce qu'il fait. » Les bien, Israël, ils sont arrivés, ils ont vu les pierres, ils ont poussé les pierres et ils ont pris la ravotte, et on a fait la ravotte. Ils ne se sont pas posé la question. Il y a des fois où il faut faire des choses sans se poser la question. En l'occurrence, en l'occurrence, ce qui est en train d'être mis en jeu ici, dans notre histoire, c'est est-ce que tu comprends l'importance de l'appartenance au peuple juif Parce que si tu commences à avoir de la relation de znout avec les Moaviotes et les Midianiotes, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont prendre des gosses. Donc, ça y est, ça y est, c'est fini, le, la notion d'appartenir au peuple juif. Yala, on y va. Et si le rabbin ne peut pas trouver une halakha concrète qu'il interdit, alors il y a quelqu'un d'autre. Qui n'est pas porté par l'enseignement de la halacha, mais qui est porté par l'enseignement de Israël. Et c'est ce que nous dit ici la Torah. Je reprends les versets, donc on est vraiment, vraiment à la fin de la paracha de Balak. On nous dit Vayar pinchas ben elazar ben aaron a Cohen. vayakom mitor Pinchas se lève d'entre le peuple. Il sort du <t'------> peuple. Toute sa Torah à lui, elle vient du peuple. Et à ce moment-là, il va y avoir Akhar Ish Israel, et Akhuba, va El Sheneem, El Ish Israel, Vaid El Kobata, et Atsar, Ma Gefa, Ma Israel. Donc Pinchas va faire son action, il va prendre son pieu, il va transpercer les deux en même temps. Mais avant de revenir sur ce que Pinchas va faire, Mazé Vayar, il a vu, Khazal va nous dire, Vayar Ra'amaase, Véniskar al il a vu ce qui était en train de se passer et il s'est tout d'un coup rappelé d'un enseignement. Quel est l'enseignement Si je vous avais posé la question, aucun rapport avec la paracha de Pinhas. imagine que tu es à la place de Moïse, tu viens de, d'étudier 40 jours, 40 nuits la Torah avec Dieu et là tu redescends du Mont Sinaï la deuxième fois après avoir cassé les tables et remonté, machin. Quel est le premier truc que tu enseignes au peuple juif voilà, Tu viens d'apprendre toute la Torah, c'est quoi le premier cours que tu fais votre, vous, vous aurez fait quoi? Le premier cours, la première chose. Eh bien, le premier cours que Moshe va faire, ce n'est pas il Chot Shabbat, ce n'est pas il Chot Kachrouth. Nous dit Pinchas qu'il a été voir Moshe et qui lui a dit Dis-moi, Ari Avi le frère de, du père de mon père n'est-ce pas que tu nous as enseigné quand tu étais en train de descendre du Arsinaï, à Boel Aramit Kanaim Pogimbo. Celui qui couche avec une non-juive, le vengeur peut le frapper. Sur quoi le vengeur peut le frapper T'as dit, « Mita !» Non, parce que je ne peux pas l'interdire au niveau al je ne peux pas lui dire le punir au niveau Al-Achik, mais le vengeur, celui qui bouillonne pour le peuple juif, lui saura quoi faire. Agave, c'est ce que dira le l'Ishbitzer, il dira « Si jamais Zimri l'a fait du Krafmaga et qu'il est plus fort que Pinchas et qu'il le tue lui, ou Bessader ou Patour ?» Parce que ce n'est pas qu'il a été condamné à mort par le Béddin c'est Pinchas en tant que vengeur, en tant que fan du peuple juif. Il dit « Je ne peux pas laisser passer un truc comme ça. » Entre parenthèses, vous savez quelle était la pire vision pour les parents dans le ghetto de Varsovie. Pour les parents des enfants. Il y avait des gens qui mouraient dans les rues, il y avait des non, 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 non. Mais d'après les archives de Regenblum, de Honek Shabbat, de ce journaliste qui a réuni autour de lui d'autres gens qui écrivaient tous les vendredis soirs tout ce qui se passait dans le ghetto et qui sont devenus en fait notre témoignage du ghetto de Varsovie, il raconte que pour la majorité des parents, le plus dur, c'était de voir leurs enfants jouer aux nazis et aux juifs. Et entendre un enfant dire oh « non, je n'ai pas envie d'être juif, j'ai été juif hier, je veux être le nazi aujourd'hui. » Est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait Pour quelqu'un qui a essayé d'inculquer à ses enfants les valeurs de faire partie du peuple juif Et là, « Non, 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 je préfère être nazi. » C'est terrible. En d'autres termes, l'appartenance, la fierté d'appartenance au Israël. eh bien ça, tu l'apprends à la maison, dans le peuple juif, et pas à la ishiva. Allez, Shiva, Tu vas expliquer quels sont les, les, les éléments alachiques de cette fierté-là. Mais les, le fait même d'être fier d'être juif, d'être fier de porter haut et fort ses couleurs, Alors, tu l'apprends. Bien, tu l'apprends du peuple juif, tout simplement. Ce que je dis ici, c'est, j'ai présenté le cours comme étant un pinhras au XXIe siècle. Mais tu mets un pinhras aujourd'hui qui fait un truc comme ça, Comment il est considéré Mais direct, il va en prison, le mec. C'est terminé, on n'en parle même plus. Et bien sûr. Pourquoi Parce que le grand problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vois des mecs faire un peu n'importe quoi, tu vois un mec à la Gay Pride il y a quelques années qui va poignarder quelqu'un parce que, enfin, une jeune fille qui n'était même pas elle-même directement touchée par la Gay Pride ou tout ça, il est évident que ce mec-là, c'est n'est pas Pinras des temps modernes. Il est évident que ce mec-là où Stam sonnait, il est Stam haineux et il veut Stam faire du mal. Pinchas. D'où on sait que ce qu'il fait n'est pas une invocation d'une haine et d'une violence purement et simplement comme ça assouvie. C'est simplement dans notre paracha, dans le début de notre paracha. On nous dit « el-Moshe le Pinchas ben ben Aaron haKohen et Shiv et tramati. Mais Al Ben Israël, Bekano et Kinati, Betoham, Velo Kiliti et Ben Israël, Bekinati, Lachen est mort, Ineni, Notenlo et Beriti, Shalom. Pinchas, il est le fils de Elazar, qui est le fils de Aaron. Pourquoi est-ce qu'on est remonté jusqu'au grand-père Pour que tu saches qu'il a les mêmes qualités que Aaron. Oef Shalom, Rodef Shalom, oev et Abriot. Donc, la Torah? Pinchas, tout ce qu'il fait, c'est pour amener le Shalom dans le peuple juif. Mais race comprend que ce qui est en train de se jouer là-bas avec les filles de Moab et les filles de Midiane, c'est tout simplement la porte ouverte pour la fin de l'identité d'Israël. Et vous direz tout ce que vous voulez. La gay pride, je suis contre. Mais ce n'est absolument pas ça le danger ultime du peuple juif. Le danger ultime du peuple juif, c'est, et ça a toujours été, l'assimilation. L'assimilation qu'elle soit culturelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit euh, judiciaire, qu'elle soit spirituelle. Et le plus grand danger du peuple juif, ça a commencé avec notre ami Lavane, et ça continue ici avec nos filles de Moave. Et aujourd'hui, je pense qu'on sait largement quels sont les ravages de l'assimilation. Entre parenthèses, je viens de lire un article aujourd'hui, on ne se rend pas compte, et ça n'intéresse évidemment pas le gouvernement, mais on ne se rend pas compte des dégâts et de l'impact que ça va avoir sur l'assimilation, le fait que les frontières d'Israël sont fermées aux Juifs de Routzlaaret. Je ne parle pas seulement en tant que guide euh, au chômage, mais je parle de manière très très profonde pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de Juifs. Leur seul lien avec le judaïsme et le peuple juif, c'est leur voyage en Israël une fois par an, une fois tous les cinq ans, une fois tous les dix ans. Le fait que les frontières soient fermées de manière indéterminée, pour une durée indéterminée, on ne se rend pas compte de l'influence que ça va avoir malheureusement sur l'assimilation. Pinchas, c'est le combattant dramatique. pour. C'est dramatique. Mamash, Mamash Kacha, quoi. J'ai... C'est on ne peut pas se mentir. Le souffle de vie des communautés de Koutslaaretz, c'est leur lien avec Israël. C'est pas shoot. Et si ce lien-là euh, ne se remet pas, et le zoom, c'est, c'est, le, le zoom, c'est ce qu'on appelle euh, euh, la bouteille d'oxygène. Quoi. C'est, 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 un, c'est le, masque, le masque à oxygène, euh, mais qui a une durée limitée. Je veux dire, à un moment donné, le zoom ne pourra jamais remplacer euh, le vrai contact. Elle m'a la tu peux faire un chiotora de malade en zoom, ce n'est pas le même que, que quand tu as regardé les gens droit dans les yeux. Tu peux. Prendre des nouvelles des gens toutes les cinq minutes, les appeler, c'est pas pareil qu'un rebook En, zélo, Alors, Bezrat Hachem, VBM, que Kadosh nous entendent et que ça s'arrête rapidement ce corona, que ça ne soit pas à durée indéterminée, mais que ça y est, c'est terminé, on n'en parle plus, et qu'on puisse revenir en contact les uns avec les autres, parce que nos frères ont besoin de ça, et je vais vous dire, nous aussi on a besoin. Parce que moi, ça me fait mal au cœur de voir tous ces gens qui sont complètement détachés. Pinras, c'est celui qui va ramener l'honneur et la fierté d'habiter, enfin de faire partie du peuple juif. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, hein, eh bien, la question de la violence qui a été mise ici en place par Pinras, parce que c'est un acte violent, bien la question de la violence est une question qui se pose. Est-ce que toute violence est toujours à prohiber, ou est-ce que dans certains cas, la violence peut être une solution? Évidemment qu'au XXIe siècle, Celui qui dit que la violence est une solution à quoi que ce soit, eh bien, il a tort. On ne répond jamais à la violence. Mais je suis désolé de vous dire que ça, c'est une conception complètement chrétien-chrétienne et pas du tout juive. Car des fois, la violence, c'est ce qu'il faut faire. Quand tu es attaqué, il faut répondre. Oui, il faut répondre. Avec les mêmes armes, que celui qui t'attaque. Et en faisant cela, tu es tout à fait moral. Parce que celui qui t'attaque, il a prévu de te faire du mal. Et si tu ne fais rien pour l'en empêcher, c'est que tu cautionnes le mal qu'il va faire. « Mais je n'ai pas envie de descendre à son niveau !» Et bien, si toi, tu ne descends pas à son niveau, eh bien, mon ami, c'est son niveau qui va devenir le « mainstream ». Euh, cette magéfa est liée avec le manque de hôtel Ah, tu dis la magéfa aujourd'hui, est-ce qu'elle est liée avec le fait qu'on ait un manque de arabaïde, que le monde du Temple n'est pas vraiment entre nos mains J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. D'abord, je ne sais absolument pas pourquoi elle est venue, cette magéfa du Corona. Et je ne suis pas prophète. Mais, Si ça peut nous aider à nous renforcer dans notre conscience que Arabaïd Béadé nous, pourquoi pas C'est comme j'ai dit à ma fille qui m'a dit pourquoi il y a eu le corona. Je lui dis je ne sais pas pourquoi il y a eu le corona. Elle dit mais c'est quand même bizarre que ça touche la bouche et tout. Je lui dis c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi il y a eu, mais si ça t'aide, toi, à prendre sur toi de moins dire de la Shonara, c'est très bien. La brioutte. Et qui t'sourde La question de la violence est une vraie question. La milhama qui vient juste après, la milhama du début de notre histoire ici, est une milhama terrible parce qu'on nous dit n'ekom nikkmat eta midyanim, c'est-à-dire qu'il va falloir euh, euh, tout simplement tzaror sera. Va y daver Hashem el Moshe le mor tzaror eta midyanim ve y kitedotam ki tzaroriim em lachem benivlachem asher nilku ba'ar l'ivkoulachem al devar peor va l'davar kozbi bat nesimidyan. La guerre contre Midian aura effectivement lieu la semaine prochaine, mais c'est dans cette semaine qu'on nous dit qu'il faut la faire. Et c'est une guerre d'une violence, mais d'une violence terrible. Et cette violence terrible a posé la question. Le Rav Moshe, Dr. Zaïdel, a posé cette question au Rav Kouk en disant Mais comment est-ce qu'on peut comprendre qu'à l'époque du Tanar, les guerres qui sont demandées par Dieu sont tellement violentes Le Rav Kouk lui répond qu'il faut se remettre dans le contexte et essayer de comprendre quelle était la dépravation morale des peuples de Canaan et que si on n'avait rien fait, c'est cette ambiance-là qui aurait dominé dans le monde. Et donc, nous dit le Rav Kouk que pour battre un loup enragé, c'est évident que tu ne peux pas rester un agneau et tu ne peux pas non plus devenir un loup enragé. Il faut que tu deviennes un tyrannosaure rex mutant. C'est-à-dire qu'il faut que tu l'exploses le mec. Nous dit le Rafkou al pour que finalement la morale qui va s'imposer dans le monde eh ben, puisse être la morale du âme Israël. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Le fait qu'on ait éradiqué les cananéens à l'époque a fait que la morale portée par le peuple juif a pu tout simplement amener le monde à une dimension beaucoup plus saine qu'elle n'était à l'époque. Vous allez me dire ah ben attends, pourtant le monde Oui, nachom, il y a encore plein de problèmes. Mais c'est rien comparé aux bébés, aux 300 bébés qui vont être balancés par au-dessus des murailles de Carthage lorsque Rome fait le siège de Carthage et que les Carthaginois vont balancer 300 bébés en offrant aux dieux pour ne pas se faire conquérir par les Romains. Que même les Romains, qui ne sont pas les mecs les plus moraux de la Terre, vont dire qu'ils sont choqués. Et les Carthaginois, ce sont tout simplement des sont Les Phéniciens, c'était des est. Exactement. C'est-à-dire que Carthage, c'était ma mâche, la suite logique de, 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 de ce qu'on avait en Canaan. Agave, c'est marqué dans Rachi. Rachi nous dit que le Girgachi, un des sept peuples cananéens, a fui, a décidé de partir et de ne pas affronter Yeshua. Et nous dit Rachi qu'il est arrivé en Et Africa, c'est Tunis. Et ils ont créé l'empire de Carthage, tout simplement. Donc, rabotaï mal C'est vrai, au XXIe siècle, de parler de fierté d'appartenance nationale, c'est tabou. Au XXIe siècle, de dire que des fois, il faut être plus fort que son ennemi, physiquement, c'est tabou. Au XXIe siècle, c'est tabou ce genre de choses que de dire que, eh bien, on ne peut pas, on, ne, on dev- enfin c'est, rare. c'est tabou de dire que, on met en place quelqu'un à la succession de quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des élections Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des élections pour succéder à Moshé Et oui, car notre paracha voit également le moment où Moshé ben, se fait officiellement dire par Dieu qu'il ne rentrera pas. On le sait déjà, mais là, il lui dit, « voilà, Monte sur cette montagne, regarde, et tu mourras là-bas. » Donc, à ce moment-là, Moshé vient dire « Ok ». Donc, moi, je ne rentre pas. Qui me succède Et c'est là que officiellement va être nommé Yahushua bin Nun pour lui succéder. À qui Moshe pensait Parce que Moshe, lui, on lui vient de lui dire qu'il ne sera pas là-bas. On vient de passer sur les lois de succession des notes j'y reviens dans deux secondes. Et donc, il dit, « Tov, alors Dieu !»« Yifkod Hashem Elohe, kol basar, Elohe, kol Isha ala'eda. » C'est une fois qu'on t'a parlé, des lois de succession. Et du fait que Moshe rentre en Israël, Moshe dit à Dieu, peut-être tu me trouves un remplaçant. Et donc nos sages nous disent qu'il pensait à son fils. C'est peut-être que mon fils, Gershom, c'est lui qui va maintenant prendre la, la direction du peuple juif. Et Dieu il dit Non, ça sera Yochoa. Mais attends, la démocratie, la démocratie, c'est mieux. Pourquoi c'est Dieu qui doit choisir D'abord, je vous rappelle que dans le judaïsme, Dieu choisit tant que le âme Israël n'a pas donné son accord. Ça change rien. Donc Dieu qui choisit, c'est pas forcément antidémocratique. D'ailleurs, pourquoi Pinhas ne prend pas la succession après avoir reçu le bâton de chalom Il prend la succession de la Keuna. Et les Kohen. Et Kohen, il est Cohen. Il est Cohen, il n'est pas Meller. Donc c'est lui qui va devenir après Lazare, le Cohen Gadol. Et d'ailleurs, tous les Cohenim Gdolim, normalement, vont descendre après de Pinhas. C'est ça le Brit chalom. Brit Keunat Olam. Donc il est Cohen, il n'est pas Meller. Donc, on va mettre en place Yeshua. Pourquoi Eh bien, parce que celui qui doit diriger le peuple juif, celui qui, de manière générale, doit diriger, est celui qui, plus que n'importe qui, comprend le peuple qu'il dirige. Yeshua est le représentant de la tribu de Ephraïm. Ephraim, c'est la tribu dirigeante de Yosef. Yosef, et le frère qui, certes, a eu des problèmes dans sa vie personnelle, en tant que Yosef, avec ses frères, mais qui est en passe de devenir Mashiach ben Yosef, celui qui réunit parce qu'il comprend le mieux le peuple juif, à la différence de Moshe qui a grandi à l'extérieur du peuple juif, Yoshua, lui, il est un pur produit du âme israël. Oui, si, alors je, j'entends ce que tu dis Alex, si on était resté dans le désert, Pinras aurait été le meilleur choix pour remplacer Moshe, Mais on ne reste pas dans le désert. C'est bien ce que je suis en train de dire. Le désert n'est pas l'endroit du âme Israël. L'endroit du âme Israël, c'est Eretz Israël. Et pour arriver en Eretz Israël, il nous faut Mashiach Ben Yosef. Et Mashiach Ben Yosef, c'est Yoshoa. C'est Ephraim. C'est le fils de Yosef. En d'autres termes, aujourd'hui, au XXIe siècle, on pense qu'il n'y a pas du tout de cohérence forcément entre le rôle tenu et la personnalité de celui qui, qui l'incarne. Eh bien, c'est une fondamentale erreur. Fondamentale erreur. La pire erreur, et là, et je préfère le redire, je suis fan inconditionnel du peuple juif et de l'État d'Israël, que les choses soient bien claires. Je pense que l'une des grosses, grosses, grosses erreurs de notre État, c'est notre système politique. Je ne suis pas le premier à le dire et je l'ai déjà dit plusieurs fois, que le système électoral en Israël a un vrai problème qui fait que pour avoir une coalition, tu es obligé de mettre à des postes clés des chefs de parti. Mais ils ne connaissent rien. Je veux dire, Yuli Edelstein, il est très sympathique. Il a toujours fait du très bon travail. Mais qu'est-ce qu'il y connaît à la santé publique alors vous allez me dire, non mais c'est pas grave, c'est bon, c'est lui le, le ministre, mais on s'en fout, il a, il a des chefs de, de section, machin. Non. Mais comme chef de la santé, un médecin. Ben, ça me paraît quand même un tout petit peu intelligent. Mais comme ministre de la Défense, un mec qui sait de quoi il parle. Bon là, en ce moment, c'est un rabat de Je ne peux pas dire qu'il n'a pas d'expérience militaire, même si je suis je, 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 OK, ben, ça a l'air. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, tu as un mec qui s'appelle Amir Peretz qui est ministre de la Défense, juste pour avoir une coalition. Il ne faut pas pousser euh, mes mères dans les orties. Alors, Amir Peretz, c'est un gros avantage. C'est que C'est que c'était le maire de Sérot et que du coup, il a poussé au développement. Oui, mais Je... Attendez, mais encore une fois. Parce que il a dû mettre place hein, Parce que justement, Nous... si pas été là, on n'aurait peut-être pas eu qui de Barzel. Nous, Bécéder, alors avec si, on mettrait Paris en bouteille. D'un autre côté, on se rappelle tous de la photo où il regarde euh, Zirat Haïmounim avec ses grosses jumelles et il a oublié d'enlever le cache des jumelles. C'est-à-dire, nous... Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas des... des... Écoute, je, je, je dis tout simplement... Qu'il faut avoir une atama. Il y a aussi des questions politiques. Ben, des questions politiques. Par exemple, là, tu disais sur le ramadan, sur le, le, le ministre de la Défense, qui s'y connaît, mais qui n'est pas forcément d'accord avec les idées. C'est vrai qu'à part les questions euh, professionnelles, il y a aussi des questions politiques. C'est-à-dire, quelqu'un qui va de droite ou de gauche, il va, pouvoir, il va prendre des décisions qui ne sont pas seulement des, des décisions professionnelles. Mais ça, c'est le propre de chaque être humain. Je veux dire, on a tous des, des, des idées. On a tous des idées profondes et des convictions. Et ça, tu ne peux pas l'enlever. Parce que tu peux être un mec de gauche, mais qui est professionnel et qui connaît son boulot. Et moi, je suis un mec de droite et je ne suis pas d'accord avec euh, sa vision des choses. Mais je ne peux pas critiquer dans l'efficacité et dans le professionnalisme. Donc, si tu veux, bien sûr qu'il y a des opinions politiques. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que ça me paraît évident que le ministre de la Défense, c'est un mec qui a une expérience réelle au niveau de la Défense. Donc là, je te dis, je ne suis peut-être pas dans, le même, dans la même optique de réflexion que, que Benny Gantz, mais je ne peux pas dire que Benny Gantz, ce n'est pas un mec qui a une expérience militaire. Tu vois, donc C'est pour ça que je dis ministre de la Défense, en ce moment, c'est un ramadkal. Je ne peux pas dire que c'est un choix complètement absurde, même si je pourrais pr- peut-être préférer Bennett, c'est l'homme chané. Je ne peux pas dire que c'est un choix absolument euh, sorti de n'importe où. Ce que je dis, c'est que oui, le, 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 les compétences de la personne sont intimement liées avec le rôle qu'il a à jouer. Et c'est pour ça que lorsqu'on va mettre en place le successeur de moshe, ça ne peut pas être un autre moshe. Parce que ce n'est plus du tout le même rôle. Dans le désert, on a besoin d'un moshe qui enseigne la Torah, mais en Eretz Israël, on a besoin d'un mec qui comprend le Ham Israël. Et c'est pour ça que pour précéder le choix de Yéhoshua, eh bien, on arrive, enfin, on est, juste avant le, la, la nomination de Yéhoshua, on a la fameuse paracha des filles de Tzélophrade. Nous disent Razal, les filles de Tzolofrad, la première chose qu'on apprend d'elles, c'est que Oavot Eretz Israël Hayou. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'elles ont, les filles de Tzolofrad Elles disent, euh, Moshe, mangez. Voilà, papa est mort, Tzolofrad, c'était le mécoché chez Tzim, de la parasha de et il n'a pas de fils. Donc, à qui va maintenant appartenir sa nachala Parce que nous, on va se marier avec d'autres gens, il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui récupère notre Nachala. On veut notre Nachala, on veut notre pain de terre en Eretz Israël. Et de là, va être modifié la halakha pour dire que s'il n'y a pas de fils, bat rechet. Ridouche énorme à l'époque, je t'imagine. Bat yorechet. Et de là, on apprend que Behemet, Benot ayu, elles se sont battues pour leur implantation en terre d'Israël. Et on remarquera que là encore, quand Moshé, on lui a demandé qu'est-ce qu'on fait avec les de Solofrad, il n'a pas su répondre. Et il y a plusieurs cas dans la Torah, on ne va pas tous les nommer là maintenant, mais il y a au moins une dizaine de cas où on pose une question à Moshé et Moshé ne sait pas répondre. Et il demande à Dieu la réponse. À chaque fois, c'est lié de près ou de loin à Yosef. Parce que la Torah de Yosef, ce n'est pas la Torah de Moshé. Ah oui, c'est la Torah de Moshe, bien sûr, tout est dans la Torah. Mais Moshe, c'est celui qui porte la Torah, la Torah. Yosef, c'est celui qui porte la Torah du peuple. Et de la même façon qu'il y a une différence entre la Torah de Moshe et la Torah de Aaron, il y a une différence également avec la Torah de Yosef. Et à chaque fois que Moshe aura eu du mal à donner la réponse, c'est parce que c'était en lien avec Yosef de près ou de loin. Abotai, la parachat Pinchas au XXIe siècle aurait été une paracha qui aurait fait couler beaucoup d'encre. Mais c'est en fait notre paracha du XXIe siècle. Parce que la question de l'amour de la terre d'Israël qui est donnée par nos femmes est aujourd'hui la la pierre angulaire de la suite de notre sionisme. Parce que le fait de comprendre que justement maintenant qu'on prend un rôle nouveau depuis 2000 ans de retrouver une identité politique ce rôle-là doit être porté non plus par les rabbins de la communauté mais par ceux qui s'y connaissent dans tous les domaines de gestion du peuple parce que comprendre qu'utiliser la force contre quelqu'un qui est moralement déficient et qui est lui en train d'utiliser la force c'est tout à fait moral et comprendre que le plus important aujourd'hui c'est le sentiment de fierté d'appartenance au peuple d'Israël eh bien, ce sont les combats de notre nouvelle génération, ce sont les combats du XXIe siècle. Pinchas ben Elazar ben Aaron et est celui qui finalement nous permet d'avoir Brit Shalom Imakadosh Baruch Hu. À nous de faire en sorte, et je répète, ça ne veut pas dire qu'au sein du peuple juif, il faut utiliser euh, la violence, bien évidemment, mais je dis qu'il faut être tout à fait au fait de ces quatre dimensions la fierté d'appartenance au peuple juif, le fait que euh, lorsqu'on nous attaque, il ne faut pas avoir peur de répondre, le fait que nous devons faire preuve d'intelligence de base, de mettre en en place celui qui a les capacités pour remplir les rôles X ou Y et se tourner vers nos femmes pour apprendre d'elles la véritable appartenance et amour qu'elles ont pour la terre d'Israël. Je pense que si on met en place ces quatre dimensions-là, Bon, ça sera bien. Ça sera bien. Pourquoi dit-on Pinchas et eliaou et pas l'inverse ah, bah, Tout simplement parce que... Ah, tu dis pourquoi on ne dit pas Eliaou c'est Pinchas Parce que Eliaou il est venu après. C'est une excellente question euh, à laquelle je répondrai très, très certainement cette semaine, voire peut-être demain dans un autre cours que je donnerai sur la paracha, mais que je n'ai pas envie de faire le même cours et aujourd'hui et demain. Donc, je parlerai de Pinchas Véliou demain. Donc, reviens demain. Ça ne mange pas de pain. Hein Donc, voilà. Yofi, bon, les amis. Alors, je vous aurais bien dit, on se retrouve bientôt à Givat. Mais vu qu'ils sont en train de nous refaire. Euh, hein? Il faut...